0: 各位，我们继续来学习迈克尔·卡沃尔的名著《趋势跟踪》啊第二章的内容。其实进入第二章呢，作者开始具体的来介绍这部名著当中啊具体的这个趋势跟踪的交易名家。其中他介绍了九位啊，那么包括呃、啊、我们之前啊这个专辑曾经介绍的这个，也就是在十多年前啊对我影响非常大的约翰·亨利。呃，我们来看第二章的具体内容。第二章的第一小节，第一小节的题目是“趋势跟踪交易名家”。呃，开篇呢有一段著名的投资大师金·罗杰斯的，嗯、呃，一段很有趣的这个话，我们来看一下啊，金·罗杰斯是如何论述的。我们大多数人不能连续五年、十年甚至二十年，始终把注意力。集中于一个目标，并为此实现此目标而放弃一切。但要想成为一个奥运冠军、一个世界级的外科医生或者基洛夫芭蕾舞团的演员，啊，这里解释一下啊，基洛夫芭蕾舞团是这个俄罗斯啊非常著名的啊世界这个影响力的芭蕾舞团。那么罗杰斯说啊，或者成为。这个基洛夫芭蕾舞团的演员，那种修养却是必要的。当然，即使有那种修养，也可能是徒劳。也许你会因为犯一个小小的错误而功亏一篑。正如那句古老的格言所说：“你一生可以做任何事，但你不可能做全部的事。”培根的名言也表达了同样的意思。他说：“男人一旦有了妻儿，便向命运付出了抵押品。如果你把家庭放在第一位，你很可能不会尝试。”在三分半钟之内跑完一英里，赚你的第一个一千万美元，写一部美国小说巨著，或者骑摩托车环游世界，这些目标需要完全的献身精神。吉姆·罗杰斯这段前言，吉姆·罗杰斯其实是为了向我们说明，啊，投资这个行业持续呃、啊、始终的这种专注的重要性，啊，其实很。哪有多少人说连续五年、十年、二十年，啊，只做一个事儿吧，注意力集中在一个目标，而且他最最后点明了这个行业需要献身精神。关于这一点，我们之前专辑里边，其实从三年以前的七月十七号啊，我已经呃在喜马拉雅讲了无数次了。我讲这个行业需要献献身精神。好，我们进入第一小节的正式内容。理解趋势跟踪的最佳方法，并非仅仅去解读组成策略的那些公式，而是要去接触那些使用策略的人。今天的投资者不愿承认，如果有些指导，他们在理财方面会做得更好一些。他们会报名参加烹饪课程，却不会有效利用他们的前辈或同辈关于赚钱的智慧。他们更喜欢从头开始，重新再来，而不愿模仿那些已被证实的成功行为。然而，我们认为角色模仿对于学习来说是至关重要的。本章将讲述一些出色的趋势跟踪交易者。通过对趋势跟踪的观察，我们渐渐发现，如果你认真看待趋势跟踪交易者的历史和当前绩效数据，你就必须做出选择。你可以认可这些数据的真实性，对你自己和你的投资方法做出客观的评估，或者你也可以假装这些绩效数据不存在。如果你觉得自己可能选择会后者，你就要重新考虑趋势跟踪是否适合你了。运用趋势跟踪的交易者都是通才。国际关系领域的一位著名学者汤姆·弗里德曼解释说：“历史上伟大的战略家不会只见树木不见森林，他们知识渊博，并且从生态学的视角来决策。他们知道世界就像一张网，一切事物都是彼此关联的。”呃，我读到这里的时候，我看到这张网啊、呃，弗里德曼解的这解释的世界就像一张网啊、呃，这些事物都是彼此关联的。呃，我想起来，这就是查理芒格讲的，呃，思维的这个网状格栅结构。好，继续。如今去哪里寻找通才呢？各大院校和智囊机构越来越趋于专业化，与涉猎多个领域相比，专攻单一领域。比学习跨领域的知识更为重要。缺乏对整体的认识，不知道如何整合各种方法以实现目标或终止目标，就无法提出策略；而没有策略，就只能随波逐流。就在我们录制这期节目的半个小时前，啊，我刚刚读到了一篇文章。这篇文章介绍的是斯坦福大学啊，全球著名的学府，斯坦福大学毕业的学生。当中的他们的特点啊，这其中有相当数量的人是通才，或许他们的考试分数啊不如清华或者北大啊这些学霸，但是他们的这种创新能力啊，他们的这种呃、啊、叛逆精神啊，或者说他们的这种个性和创造力是无与伦比的。这篇文章读了以后啊，其实我很有感慨。呃，我想在方便的时候啊，可以跟大家去交流一下这篇文章的内容。所以我刚才读到这一段的时候，啊，作者迈克尔卡沃尔在谈通才的时候，啊，不禁想起来，啊，研究斯坦福大学的学生的这篇文章。好，我们继续。我们要提到那些人看见了整体，他们看见了事物之间的联系，他们还了解自己，懂得如何不让自己的情绪影响投资决策。我们喜欢的金融怪杰之一查尔斯·福克纳为我们阐述了了解自己的重要性。用交易系统进行交易，而不受心理影响，意味着把你自己和你的交易分离开来。用你的话来说，做交易和担任交易的职务就与我是交易员和我拥有一些股票和债券很不一样。我所遇到的一些金融怪杰的人生态度，用威廉·布莱克的话说，就是我必须要有我自己的系统。不然就会受制于人。不论是在交易上还是在生活上，他们都有自己的系统，不受人左右。因此，有时人们会认为他们不礼貌、难以相处、标新立异或者太自我。但他们了解更重要的事实：我就是我。我知道自己在为什么而工作。好，第二小节，这个题目是比尔·邓恩啊，这是作者介绍九位。趋势跟踪交易名家的第一位，谁是比尔·登恩？他是一个趋势跟踪交易者，赚了大钱。在绝大多数投资者损失惨重的2002年，他获得了百分之五十的收益。一旦有机会，他就毫不犹豫地打出本垒打，啊，这是美国棒球啊常用的一个术语。当然，我们的这这个台湾啊和日本啊也都非常流行棒球。继续。对于比尔·邓恩来说，不是狂赚就是狂赔。在二十八年的时间里，他创造了年平均百分之二十四的收益率。我们选择从比尔·邓恩开始讲述，是因为他的绩效数据是趋势跟踪的一个清晰、稳定而又生动的典范。比尔·邓恩是邓恩资本管理公司的创始人和主席。二零零三年春天，有超过十亿美元资金投入他所管理的项目。原因很简单。在股票市场回报极其平淡的一段时间内，邓恩综合指数在过去十二个月上升了近百分之五十。比尔·邓恩始终是最纯粹的趋势跟踪交易者，因为他完全用他的交易系统进行交易。邓恩资本管理公司没有为他的客户设定每一年的收益目标。邓恩资本管理公司的风险管理中并没有排除年收益接近百分之一百的可能性。举例来说。如果邓恩资本管理公司在年中时获得了百分之五的收益，那么公司会见好就收，在本年度的下半段时间里停止交易。此外，邓恩资本每隔三四年缩水百分之或者更多，这也不令人奇怪。但不论波动程度如何，这位独立、律己的长期趋势跟踪交易者从不偏离他的核心策略。丹尼尔·邓恩。这是比尔·登恩的儿子，登恩资本管理公司执行的副总裁表示：“我们有一套风险预算方案，这套方案在1974年无疑超前于时代，而且时至今日，我们依然认为它是尖端科技。如果你读过吉姆·柯林斯的新作《从优秀到卓越》，啊，这里我必须要解释一下，啊，由于这个麦克卡沃尔这部嗯、呃、名著。”啊，诞生的时间已经有十多年过去了，那么，所以他这里提到的吉姆·克林斯的这个新作啊，其实也有十多年过去了。我不止一遍读过吉姆·克林斯的这部著作、啊，写的非常好。他是研究公司的大家，当然他也提出了他的这个模型。所以从优秀到卓越，后来写的还有他的这个后续、啊，的这个这个著作，大家有兴趣去看一下。这也是个美国人，吉姆·克林斯。我们继续。那就更能理解比尔·邓恩确实坚持了他在二十五年前提出的原则。从本质上讲，现在正确的事情，在十年后、二十年后、三十年后或五十年后同样正确。只要抓住这些不变的真理，就对了。比尔·邓恩的贡献是抓住了那些关于趋势跟踪的真理。他始终相信，要想赚钱，你必须能忍受一定的波动性。投资于邓恩资本管理公司的客户都被要求做出严肃的承诺。必须绝对信任邓恩的决策。这位趋势跟踪交易者没有耐心倾听任何人质疑他抵抗损失的能力。对于胆小者来说，他不是行为榜样。他的全速方法在三十年里经受了考验。解释一下，这个“速”是速度的“速”啊，你不要理解为是那个荤素的“素”。是邓恩本人和邓恩资本管理公司的客户变得十分富有。他的风险预算方案。或者资金管理是基于客观的决策，提心吊胆的代价太高是他的座右铭。他在某一时点进入一个市场，而如果市场走弱，他会在某一时点离开那个市场。在比尔·登恩看来，如果交易时没有预先定义离场策略，那就意味着灾难。邓恩的风险管理系统使得他可以平衡投资组合的整体波动性。普通投资者甚至专业投资者往往忽略了这一点。市场的波动越大，它交易越少；市场的波动越小，它交易越多。对于登羚资本管理公司，如果说承担风险是获取利润的必要手段的话，那么头寸大小应该总是被被低定时测量法维持在标准的风险范,范围之内，以限制目标风险，从而目标风险应该设置为投资者可接受的最大程度。德文资本管理公司的风险管理系统确保他们在交易不利于他们的时候离开市场。丹尼尔·德温说：“在风险预算方法中，我们的专长之一就是如何配置风险，比如怎样分配日元交易的风险，怎样分配标准普尔指数交易的风险，以及在二十二个市场的投资组合如何配置才能达到最佳平衡。风险参数实际上是由买入和卖出信号决定的。”因而，仅仅是你将交付多少给那笔交易的问题了。所以，如果时态变得对你不利，你只会损失一定的百分比。呃，这里我们要解释一下啊，在这第一节介绍比尔·邓恩的这个内容呃当中，他提到了这个，就丹尼尔呃邓恩啊，就是比尔·邓恩的儿子提到过，他们有一套这个风险预算系统，这个。系统诞生是在一九七四年，啊，他说当时是超前云时代，同时他说时至今日，我们依然认为它是尖端科技。也就是他继续解释的说，从本质上讲，现在正确的事情，在十年后、二十年后、三十年后或五十年后，同样正确。只要抓住这些不变的真理就对了。啊，我必须要解释一下，他这里指的所谓的不变的真理，其实就是邓恩资本管理公司的。趋势交易的这个趋势跟踪的这个体系啊，这个体系的原理是数十年都没有什么多大的改变的。就是从趋势跟踪的角度而言，市场啊几十年、数百年并没有太大的改变。这一点去读一读杰西·利弗莫尔的这个《股票做手回忆录、啊》他的观点非常鲜明：华尔街啊没有什么变化。因为人性没有多大的变化，你好好的体会这一点，也就是从根本上讲，其实更多交易者啊，包括这个华尔街的这个百年美股第一人的杰西·利弗摩尔，这些人都信奉历史不断重演啊这句话的重要性。这个呢，当然我想可能需要你长时间在市场当中的打拼、打拼，才能充分的领悟到这一点。好了，我们再看一下这个本章啊，就是第二章的第三小节啊。第二小节介绍的是比尔·邓恩，我们来看一下第三小节。那么也是呃、啊、我们第三小节内容看一下，题目是“出色的绩效数字”，来介绍邓恩资本管理公司的呃业绩的情况。就像比尔·邓恩一样啊，他这个作者下方罗列了一个图表，呈现了藐视一切的态度。绩效数据对比了两种情形：一种是假设你用一千美元投资于邓恩资本管理公司；另一种是假设你用一千美元投资于标准普尔指数。你需要做出选择：要么你把钱交给邓恩资本管理公司，自己学会跟踪趋势跟踪；要么假装趋势跟踪不存在。那么邓恩是如何做的？这两幅图反映了资本管理公司的交易历史的不同时期，但都告诉了我们关于邓恩交易的相同故事。第一幅图是从一九九四年十二月到一九九六年六月的日元交易，邓恩在其中赚了大钱。一九九五年对于比尔·邓恩来说是一个重要的年份，他通过交易日元获得了大笔财富。二零零三年，他首次公开了他的趋势跟踪方法，那是让众多投资者记住的无价的教诲。这是日元十八月的走势，就像你们所看到的，它上下起伏，而且有一。一些显著的趋势，所以我们应该有机会赚到钱。结果我们确实赚到了钱。由于加权移动平均线啊 WMA 在市场中始终是一个反转系统，可以做多也可以做空，尝试追随和识别主要的趋势。所以这是第一次信号，图上显示了做多。这次大幅上涨之前，我们显然一直在做空，而上涨足以告诉我们在看见大幅上涨之后。应该停止做空，并开始做多，这是相当明智的选择。邓恩正在驾驭趋势。1 9 9 5年3月，日元攀上了第一个峰值，他用他的机械系统做出了决策。他继续说：“然后我们有了显著的折回，于是向 WMA 项目发出了做空信号。我们的模型始终涵盖了。”较短期限的波动性，而且先前我们做多时的波动性比我们做空时的波动性小得多。德恩总结了这笔交易。那么，因为这里的波动性很高，给我们做多给出的信号不够充分，结果我们一直在观察这个做空头寸，持续了将近一年的时间。后来虽然出现做多信号，但却是错误的信号。于是我们调转过来做空。现在对于我们的程序来说，那是个非常适合我们系统的市场。但有些市场并不是这么适合。如果你访问我们的网站，你可以找到一条录音链接，听到邓恩关于这笔日元交易的谈话。他的语气和谈吐所展现的自信，是书中的文字无法比拟的。嗯、呃，本章的第四节啊，这个题目是要眼疾手快。比尔·邓恩认为，能源价格近期的波动相当令人兴奋。潜在的有利于眼疾手快的人，邓恩所说的眼疾手快究竟是什么意思？他是说随时准备进场，一旦出现有可乘之机的机会，他都有准备。他反应的确迅速。我们发现依赖于他的系统，邓恩手疾眼快，迅速的应对日元价格的变动，因为他信任自己的交易计划和风险管理。第二幅图是英镑交易，与日元不同，邓恩在英镑市场被证明是不顺利的。这是一个典型的拉锯市场，趋势跟踪交易者在这种市场里很难做交易，因为没有明显的趋势。你可以看到邓恩是如何进场和中途离场的，然后再次进场，接着再次中途离场。记住，趋势跟踪交易者并不预测市场的走势，他们只是对市场走势做出反应。所以，小损失是游戏的一部分，他控制了这些小损失，因为英镑只是他。投资组合的一部分，他的日元交易足以弥补他在英镑交易上的损失了。因为无论别人对他的方法感到如何，啊、呃、如何感到不安，在比尔·邓恩看来，长期而言获利总是能够抵消亏损。假如你告诉比尔·邓恩他的方法让你感到不安，他会说：“我们不做市场预测，我们只不过骑着一匹顽劣的野马而已。”邓恩在英镑交易上失败了。因为毫无趋势可以捕捉，这就是他所说的顽劣的野马。事后看来，你也许会问自己：既然邓恩在英镑上亏损了，他为什么还要交易英镑？答案很简单：无论是他还是其他任何人都无法预见英镑是否会成为下一个本垒打。真正的问题在于：难道你不能预测游戏将如何发展，你就不参与游戏了吗？好。第二章的这个下一小节，这个下一小节的这个主题呢是题目是关于比尔·邓恩啊，来介绍比尔·邓恩这个人。我们来看啊，这是我们今天啊这个第五期啊这一集节目的最后一个小节。现年六十多岁的比尔·邓恩在堪萨斯城和南加州长大。高中毕业之后，他在美国海军陆战队服役三年。此后，他在1960年获得了堪萨斯大学。工程物理学学学士，学士学位。一九六六年，在芝加哥获得了西北大学理论物理博士学位。接下来的两年里，他在加州大学和波莫纳学院从事研究和教学工作。从一九六八年到一九七四年，他在华盛顿附近的一家研究机构工作，为国防部开发和测试后勤操作系统。邓恩喜欢研发类的工作，他也。了解真实世界的应用需求，市场就是他的真实世界。邓恩在三十五岁终于如愿以偿。一九七零年，当时他在弗吉尼亚州的费尔法克斯市的家里，偶然发现有报道吹捧一套商品期货交易系统，听起来简直好的令人难以置信。通过检验，证明确实如此。邓恩的系统利用每天的数据来寻找大趋势。趋势定义为价格从新高或新低变化的百分比。它每年在各个市场做三到五次交易。如果趋势变化反向，系统会自动反转。邓恩确定每笔交易的风险是管理资产的百分之二到百分之六，并以此来决定持仓大小。优秀的趋势跟踪交易者的持仓时间有时超过一年，这并不稀奇。如果你痴迷于每天交易，或者想体验拉斯维加斯式的兴奋感，那么，邓恩就不该是你学习的榜样。这里必须解释一下啊，迈克尔卡沃尔在这里说的意思是啊，如果你是一个这个这个高频交易者啊，或者你想体验啊体验一下这个在拉斯维加斯赌博的这种感觉啊，就是立即呈现啊，马上知道结果。那么，你就不要学习比尔邓恩啊，不要学习这种趋势投资者的这种风格啊，他不适不适合于你。我们继续。邓恩遵循他的计算计划的交易系统，在大趋势中持有长期仓位，每年在各个市场通常只交易两到五次。他自始至终都采用这套反转系统，在市场中要么做多，要么做空。邓恩说，他持有获利的仓位已经有一年半之久了。比尔·邓恩十分信任他的趋势跟踪系统，于是设立了邓恩资本管理公司。一年后，他收获第一个百分之三十五的收益。但他需要更多的资金来执行他的特殊进攻计划。他从拉尔夫·克罗潘斯坦那里找到了资金。拉尔夫·克罗潘斯坦将二十万美元房屋账户交由邓恩管理，并协助设立了邓恩资本管理公司的威廉·邓恩交易顾问机构。作为国防部系统分析师的邓恩意识到，自己的业余爱好需要有别人的大把资金，才能让他这套很有潜力的系统。派上大用场。本章讲述的另一位趋势跟踪交易者埃德斯科塔常说：“如果你不再试图去取悦别人，而是专注于取悦你自己，你就会渐渐意识到什么才是让你对生活充满激情的事。一旦如此，各种各样的贵人就会层出不穷的来帮助你实现目标。”邓恩就是那样的人。啊，最后这段话讲的非常精彩。啊，埃德斯科塔也是一位同样非常出色的趋势跟踪交易者。那么他说：“你如果不是试图于取悦别人，而是专注于取悦自己，什么意思呢？”我举个例子啊，你比如说你现在体制内，你在体制内你，你你其实大量的工作也要琢磨怎么取悦领取悦领导啊，取悦别人，你肯定要琢磨怎么取悦领导，对吧？你比如过年过节，你得琢磨啊，领导下班了没有啊？你要给领导送点什么礼物、啊、这个礼物呢，还不能跟上次的中秋节的。一样啊，怕领导不喜欢啊，打电话嘛，你还要控制自己的语音语调啊，还要先听听听电话听筒另一段领导的情绪怎么样你要取悦领导身边的司机啊，取悦领导的家人啊，累啊！当你这个准备休息的时候，领导一个电话，你还要出去陪喝酒陪吃陪喝陪打牌是吧？陪洗脚累不累这是什么？取悦别人，没办法。谁让你在体制内呢？那么趋势跟踪交易者艾德斯科塔讲的意思是，专注于取悦自己。就比如说，你是一个交易型的人才啊，专注于做交易，那么你才会意识到什么才是让你对生活充满激情的事。专注于你的个性，追随你的爱好，做你最爱做的事情啊。我们在上一集谈到过这个问题。那么这次的啊，朋友从广州来送给我的这部啊，台湾出版的这部呃，四十多年前。啊、几乎是五十年了吧，一九七十年代的这个，呃，理查扎哈的这部《天地一沙鸥》啊，这部当年畅销的名著啊，这次得是一四年的版本，我看到是台湾出版的啊，他把这种这本书啊买来送给我，这次特意带给我。其实这里边《沙鸥》这部书里边谈的主题思想，其实也是追寻自己的梦想。如果你这么做，坚持这么做，各种各样的贵人就会层出不穷地来帮助你实现你的目标。好了，朋友们，呃，今天呢，我们对迈克尔·卡沃尔的这部名著《趋势跟踪》的第五集的内容啊，我们解读的是呃这部名著的第二章啊的几个章节，已经开始正式的介绍趋势跟踪的交易名家啊。今天介绍的是比尔·邓恩。我们今天的内容就到这里。谢谢。